0: Меня зовут Марина Рейфева. Всем добрый день. Первый вопрос был рассказать немножко про себя. Да? Я agile-коуч. Я, наверное, немного необычная agile-коуч. Я занимаюсь ранними стадиями трансформации. Прихожу в те компании, в которых или в те подразделения крупных компаний, в которых есть большое сопротивление или нет опыта с Adjail и занимаюсь тем, чтобы он появился. И часто это происходит в проектной парадигме, в проектном подходе. Я также являюсь соучредителем фестиваля Agile 20 Reflect, который был в 2021 году, в году 20-летия Agile, в рамках которого мы в том числе воссоздавали и объединяли заново от Agile Манифеста 2001 года. 10 из 20 человек, я считаю, спустя 20 лет – это очень хороший показатель, с учетом того, что некоторые из них уже, к сожалению, мертвы. И, соответственно, там было более 80, 850 ивентов по всему миру. Мы общались с Agile Коучами реально со всего мира, в том числе Африка, Китай, мы нашли agile coach в Китае э, и так далее. И вот это мероприятие, это колоссальный обмен опытом. Многие из ивентов доступны э, на ютубе, на английском и на испанском, на русском, на всех языках практически мира. Э, и, собственно, именно за это я все время получила э, World Agility Awards. И в своем подходе я использую в том числе... Э, построение сообщества вокруг Agile как один из драйверов трансформации. И, собственно, после некоторых внедрений и общения, также надо отметить, что у меня есть курсы Agile коучей, на которых наши выпускники с 2016 года также могут проходить у меня супервизию, консультации, и поэтому я вижу ну чуть больше по рынку, чем в среднем видит Agile коуч, который работает в инхаусе. И то, что сейчас, собственно, я вам рассказываю, это история про то, как переложить, вообще, как занести agile-трансформацию в компанию, которая уже наладила проектное управление, хорошо наладила и, собственно, живет в парадигме, что все есть проект. Так. Вот. Да. И почему эта тема? Наверное, потому что я очень люблю именно ранние стадии трансформации, являясь внешним консультантом, с удовольствием помогаю компаниям, которые, казалось бы, думают, что поезд ушел, и это уже есть у всех, а у них нет, а, которым, может быть, даже местами некоторые прям, прямо говорят мне, что им стыдно, а, могут себе позволить, даже не призывая внешних консультантов, бывает, что а, там, потихонечку начинать изнутри трансформацию. Конечно же, все же для того, чтобы трансформация прошла успешно. К сожалению, все равно нужны agile коучи, но определенный эффект от этого можно получить задолго до того, как позовутся коучи, потому что коучи должны кого-то коучить, а если нет скрам-команд, то, собственно, коучи-то некого. И часто бывает, что вот эта вот подготовительная фаза, она реально как в классическом проекте, она затягивается, и многие считают, что трансформация провалит. Вот. И поэтому я бы хотела поделиться этими слайдами. Так, а второй вопрос какой у нас был? А, почему? Собственно, я на него тоже ответила. Итак, ну что, давайте тогда пойдем дальше. А, я уже вижу вопрос. Мы еще не начали, у нас уже очень интересный вопрос. Интересно было бы узнать про использование Agile вне IT-проекта. Вопрос животрепещущий. Agile вне IT существует. С 2017 года даже Scrum Guide и Agile Manifest претерпели некоторые изменения. Теперь никто не утверждает, что это только для IT, но это и раньше было не только для IT. При этом у меня, например, в 2016 году был, была фабрика по производству футболок, которая переходила на agile. То есть как бы это совершенно несвежая информация. И тем не менее, да, и потом тоже были клиенты. Среди моих клиентов был Северсталь, например, да? совсем не айтишное направление, а именно металлургическое и так далее. Agile возможен в абсолютно любой сфере, но, да, и очень важно, одним из контрпримеров применения достаточно гибкого подхода является случай с авариями на Boeing 737 Max, которые в свое время, сразу практически после выхода, запретили в эксплуатации во многих странах мира из-за падения на взлете, соответственно, с человеческими жертвами. Тот случай напрямую не имеет отношения к Agile, но имеет отношение к такой, ну, скажем так, гибкости и местами расхлябанности, в которой а, часто приводит попытка некачественного перехода на Agile. И поэтому, ну, в частности, из-за редких случаев, когда программные ошибки могут вызвать человеческие смерти, в тех сферах, в которых а, это максимально возможно, Agile не то чтобы не может существовать, но он не сильно отличается от максимально строгого подхода. Никакой там быстроты. Там все так же есть спринты, но это отдельные. Есть такая даже отдельная дисциплинированная agile история. И важно понимать, что мы должны четко взвешивать, где есть риск, особенно риск человеческих жизней. В том случае, про который я сейчас рассказывала, последующие расследования установили, что проблема действительно в программной ошибке с изменением вектора резко сверху вниз и с тем, в основном, что задача была диригирована примерно по цепочке раз в пять, пока последний участник цепочки цепочке таки не написал код, и это был низкооплачиваемый индус. То есть вопрос был скорее в вопросах информационной безопасности, экономической, там не знаю какой еще, да, когда предоставление доступа стало возможно многократной цепочки передачи по аутсорсингу, я думаю, что в проектном подходе или не в проектном подходе в данном случае уже не важно. Но вот в том месте, если бы был сильный проектный менеджер да, и инхаус-команда, то есть внутренняя, этого случая можно было бы избежать, и несколько трагедий буквально за короткий промежуток, которые привели к блокировке, к запрету этого самолета, они могли бы не случиться. Вот. Поэтому мы говорим, что в Mission Critical а, мы стараемся либо не применять Agile, либо применять что-то ну, слабо отличающееся, по сути, от максимально
1: формализованного процесса. Так. А, про второй вопрос совмещения Agile и классического
0: подхода отвечу позже. Давайте пойдем по презентации. Очень важный слайд, который, кстати, частично отвечает на этот вопрос, это а, то слайд, который я очень давно внашивала и много лет всем говорила словами, на не выносила на слайд. Это то, что скрам – это не метод управления проектами. Влияние проектного сообщества очень сильно на территории не только России, но и в целом бывшего Советского Союза. И в связи с этим, судя по всему, в свое время издательство приняло решение а, перевести название книжки в духе крепкого орешка. Да, если кто не знал, «Крепкий орешек» на английском называется «Die Hard», «Умри тяжело». А «Крепкий орешек 2» называется «Die Harder», «Умри еще тяжелее». Да, и казалось бы, где там «Harder», а где «Крепкий орешек».
1: Так вот, перевод названия этой самой книги про скрам тоже мало общего имеет
0: с этим. Да, Вижу вопрос, где можно почитать про то, что «Agile»? стал причиной некачественной разработки Боинга, что agile, agile в этом не обвиняют. Но а, вот это вот неконтролируемое делегирование очень похоже по косвенным признакам а, на влияние соответственно, гибкого подхода, поскольку мы повышаем вероятность ошибок да, с ускорением. Это может быть и классический проект, проектный подход, но кто-то же должен был допустить да? кто-то же должен был допустить вот это пятикратное передиригирование. Вот, соответственно, вероятность того, что там был Agile, достаточно высокая, но это не доказано, и нам это, скорее всего, никто никогда не расскажет. И тем не менее, вероятность, ну скажем так, гибкость да, этого подхода и принятие рисков с релизом без должной проверки случилось. А это часто случается э, при ранних стадиях перехода на Agile. Именно при ранних. То есть, когда uh, ломается од одна система и еще не до конца устаканена uh, другая система. Кварити, гейты там, для циклических
1: выходов и быстрых новых версий. Вот, uh, Давайте про Boeing пока забудем. Есть такая штука
0: Кенвин uh, Фреймворк. Uh, он, кстати, тоже обновился в процессе, собственно, в пандемию. Мы немножечко тоже переначали картинку. И смотрите, что это такое? Это разделение всех задач на пять миров, доменов. Простая история. Простая – это то, где можно осознать, категоризировать и реагировать. Например, и часто этот пример приводит в материалах, первая линия техподдержки. Там есть несколько шаблонных вариантов и категория «Передать на вторую линию поддержки», если таковая существует. И там есть возможность, во-первых, запастись шаблонами, во-вторых, лучшими практиками. Да? А второй, но мы их не нумеруем, это скорее просто разные варианты, это сложная, но все еще упорядоченная система. Там нужно осознать, проанализировать, отреагировать на изменения внешней среды. Проектное управление не то чтобы вообще живет только в сложной системе, в сложном домене и сложном мире, но все же его основная история, она именно там. Проектное управление может неадекватно применяться, и в случае работ максимально простых в духе техподдержки я видела даже, Кейсы, когда проекты открывались просто потому, что могут а, чуть ли не на каждое обращение. Вот, обращение – проект, обращение – проект. А, и проекты могут действовать в запутанной среде, совершенно точно. И более того, а, это те самые проекты, которых а, получается, что постоянно приходится переделывать сроки, бюджеты, задачи. Заказчик все время чего-то неинтересного, нового хочет. У всех проектных менеджеров, а я работала проектным менеджером и в Яндексе, и в аутсорсных компаниях, такие проекты бывают. Вот. Вопрос в том, что в запутанном мире не всегда адекватно вообще пытаться распланировать проект. Иногда нужно распланировать буквально ближайшие 2-3 как раз вот спринта и распланировать очень крупно на ближайший год. Ну, там, шесть месяцев, если повезет. Это касается, это всех коснулось и в пандемии, и в случае ССВО, да, а, но это, в принципе, возможно и без этих внешних форс-мажоров. В некоторых вещах просто нет смысла загадывать дальше, чем покажет эксперимент. Сделали что-то, выложили, проэкспериментировали, приняли ли, отменили, расширили ли, оставили, а, и от этого планы могут кардинально поменяться. Особенно это э, заметно в потребительских продуктах, где нельзя расписать проект идеально, ну, кроме вот минимальной версии продукта, который впервые будет выходить на рынок. Потому что там есть конкретное представление, с чем можно выйти, без чего выйти нельзя. Соответственно, вот в этой как раз запутанной среде э, и есть родное место гибкого управления, продуктового управления, э, которое за собой тянет agile. Обычно это два не очень пересекающихся мира. То есть могут быть проекты в запутанной среде, могут быть попытки в сложной, но все еще порядочной среде делать все равно скром команды. Ни первое, ни второе обычно не является целевым подходом по причине того, что делать сложные проекты – это лишний стресс по переоформлению. То есть когда у вас там, чуть ли не целый человек уходит на постоянные документальные работы, это уже перебор. Да, Но ну если один человек на 100, то, наверное, нормально. А если один человек на 5 занимается постоянным переоформлением, пересогласованием и всяким таким, а я видела такие системы, то, наверное, что-то не так. Может быть, просто вот в этой конкретной ситуации проект вообще сделать невозможно было, и попытались сделать невозможно. Такое случается с крупными системными, особенно металлургическими компаниями, где есть подход, все есть проект и нету вот этих 10-30% гибких команд. Позволю себе привести пример из военной сферы, несмотря на явное отсутствие у меня военного опыта. Там, тапками не кидайтесь, да, но я, как человек, который изучает подходы в управлении, в любом случае вынуждена изучать, естественно, и источники военных консультантов, да, и, соответственно, базируясь на том, что мне говорят коллеги, которые именно с военным опытом, по сути, да, agile это такой мини-спецназик, действует автономно, работает в сложной, запутанной ситуации, тогда, когда отдавать приказы очень упорядоченные, просто бесполезно, да, не для любой задачи совершенно такой спецназик вам вообще нужен, ну вот вообще не для любой. И по моим оценкам от 10 до 30% компаний может быть действительно гибкими. И причем я не беру в расчет розничное отделение, если крупная компания, отделы офисы продаж и прочее. Я имею в виду исключительно производственные подразделения, и в основном все же 50% agile мира – это айтишники, только около 50%. Еще значительные процент – это маркетинг, рекламные компании, ивент-агентства – Могут быть разные другие сферы. Более того, на Enterprise Agile Russia, конференции, проводящейся компанией ScrumTrack, на ней якобы выступали даже люди, которые построили подводную лодку для ВСРФ по Agile. Вот. Честно говоря, я на этом докладе не была и на, этой конференции, ну, на конференции в тот год. Но, тем не менее, вот мне авторитетно заявили, что даже такое было. Что же касается американской армии, да, которая очень любит выпячивать свой Agile там, где надо и там, где не надо. Американские вооруженные силы используют Agile не только в разработке IT. Но начнем с другого. В Штатах, в принципе, в закупках IT запрещено закупать у гибких подрядчиков. а Agile – это прилагательное изначально, это свойство объекта гибкий. Вот. Это не существительное, не предмет, и, и даже не методика. Это гибкое что-то, гибкая разработка, гибкий маркетинг и так далее. И согласно статистике федерального казначейства США, вот да, но нечто среднее между гибким и проворным, но у проворного есть свое слово rapid или rapid, кому как нравится, да, в зависимости от произношения, software development. Вот, поэтому проворный – это все-таки другое слово, а это какой-то гибко-проворный, и мы обычно говорим гибкий. Ну, чтобы не говорить сложное. Согласно статистике. Федерального казначейства США проекты негибкие проваливались в два раза чаще, чем гибкие. Поэтому они запретили закупку по негибкой схеме. При этом важно понимать, что когда они это утверждают, мы ожидаем каких-то там чудес, а на самом деле чудес нет. Они называют гибкими любые компании, способные поставить новую версию ПО хотя бы один раз в полгода. Все.
1: Расходимся мы практически все гибкие. Вот. Понимаете? Соответственно, мы говорим о том, что а,
0: гибкий подход – это подход, позволяющий получать обратную связь от среды. И не всегда это надо. Но там, где у нас не хватает водных, там, где у нас сложная ситуация, это надо. А Соединенные Штаты, да, ведь я начала говорить про, про закупки по джайлу, они не только проводят закупки IT-решений по джайлу, это прям обязательно, но и американские военные силы применяют сам джайл-подход в формировании подразделений там, с морскими котиками и так далее, по причине того, что в свое время они анализировали свой провал в Ираке, и в 2003 году они поняли, что они были слишком централизованы. То же самое, кстати, касается и начала Второй мировой войны, когда, ну даже не Второй мировой, а начало даже Великой Отечественной, когда немцы достаточно активно наступали, а советская армия все еще централизованно отдавала приказы, часть из которых была весьма устаревшими и не несоответствующими как бы, реальной диспозиции. И именно принцип свободного приказа немецких войск, да, принцип свободного приказа, означающий выполнить цель непонятно как, да, захватить высоту и так далее, и считается их конкурентным преимуществом, позволившим им в достаточно короткие сроки получить, ну как бы, воевать против всего мира, если поначалу успешно. То есть у одних армий была централизация с уровня генерала. Да, там стекалась информация, принимались централизованные решения. А у них был просто вот такая вот модель практически бандитского налета, практически не координированного маленьким составом воевать против всего мира. И то же самое а, мы наблюдаем, соответственно, и с попытками противодействия американской армии в Ираке, силам находившимся там. Я не собираюсь давать экономическую или политическую оценку этих решений. Я просто вам объясняю, что известнейшие примеры Agile не IT это, например, американская армия. Мы даже не можем быть уверены, успешны они или нет. Да, вот по их материалам они очень успешны. Да, там по другим признакам, ну, есть сомнения. По, там, по третьему мнению они, как бы, ну, это нейтрально. Меня это не интересует. Меня интересует тот факт, что это широко применяется в вооруженных силах и не только в Штатах. Это применяется и в России тоже. Принцип свободного приказа – это прообраз, собственно, самой Agile-системы. Когда мы говорим, что мы говорим о целях и не говорим, как их достичь, мы считаем, что мы собрали квалифицированную команду профессионалов, которые лучше нас знает, как достичь поставленных целей. И это сильно противоречит, идет вразрез проектным подходом, несмотря на то, что вполне себе с ним совмещается. Например, если представить себе, что вы развиваете какой-то продукт, ну, например, браузер. Мне эта тема очень близка. В свое время была, когда я работала в Яндекс-браузере. Вам просто нужно делать браузер, понимаете? Что-то из этого проект. Можно даже отдать подрядчикам немножко, да, там прям по классическому проекту. А что-то из этого работа рутинная, то, что мы называем ран. Что-то из этого работа там, продуктовая, что-то еще какая-то. Но в целом весь все равно некий генеральный менеджер, ответственный за состояние продукта. И это ему в первую очередь решать, как он идет в проект, он подходит целиком. Здесь команда, здесь проекты, здесь еще что-то. Может быть, он наоборот целиком отдает все подрядчикам и четко по ватерфолу, с контрольными точками и всем прочим, как ему нравится. И поскольку именно он ответственный за коммерческий успех продукта, именно его настрой и
1: влияет напрямую на Собственно, выбор подхода. Вот. Так. Сейчас разберем. Что у нас здесь было? Написано, с Боингом это ошибка СМК, системы
0: менеджмента качества, а не проектного подхода. Я не обвиняю проектный подход. Ни в чем. Я даже не знаю, был там проектный подход или agile. Но если у вас agile может привести к, ну, скажем так, легкий бардак или нелегкий бардак может привести к человеческим жертвам, там agile делать, ну, точно с опаской, да, потому что, как минимум, в период трансформации это вполне себе возможный исход, ну, именно бардак. Расскажите, пожалуйста, подробнее о 30 времени, 30% времени людей вне проекта на одном из предыдущих Совнет, я активно протестовал против полного отрицания матричной структуры взаимодействия и организации по собственному корпоративному опыту и опыту Google. Не совсем понимаю, как это соотносится с трансформацией. Я работала, например, четко, да, скажу, в Яндекс Яндекс.Браузере. Я ничего не знала ни про какие поиски. Нет, конечно, знала, он только в интересах браузера. И не согласилась бы на 30% оказаться в любой другой команде.
2: Марина, если можно, я поясню. Я в свое время работал ну, в разных американских корпорациях, и мои друзья по-прежнему работают в Гугле. Там достаточно свободно 30% времени работник, работающий в какой-то структуре или в каком-то проекте, может распоряжаться, приглашать каких-то друзей, открывать новые стартапы. Вот мой коллега из Гугли вообще говорит, что Google ⁇ это большая команда из кучи разных стартапов. Вот об этом вопрос. 30% времени вне проекта. Ну вот когда вы работали в Яндексе, я с вашим руководством довольно много взаимодействовал с ДЭК. У нас был, была такая система альтовиста. Вот, вот, собственно, об этом вопросы. То есть каждый из нас всегда был в какой-то структуре, связанной с разными другими проектами. Но, в принципе, на это отдается не более 30% времени. Об этом вопрос, о ваших впечатлениях.
0: Хорошо. Во-первых, да, когда я работала в Яндексе, там была похожая норма про 20%. Но поверьте, она работала весьма опционально не во всех подразделениях. В некоторых подразделениях даже юнит-тестов не было из-за скорости, которая требовалась к выпуску. Да, мы ходили, и нам все прям в коридорах спрашивали, а правда, что у вас нет юнит-тестов? Да, ребят, правда, у нас просрочены все сроки выхода э, в продакшн, поставленные генеральным менеджментом. Ну, нам, правда, не до юнит-тестов. Это наша проблема, если оно будет падать. Потом, когда мы выпустились, мы, соответственно, догнали, да, мы там распаковали эти все кроме умные юнит-тесты и все прочее. вот. А о каких 20% вне продукта может идти речь, если Или человек. У
2: вас нет времени, простите, перебиваю, на юнит-тесты, как вы вообще можете работать? Это значит, что вы проблемы перекладываете на клиентов.
0: Вот. Именно. Когда продукт еще не вышел, когда у него маленькая аудитория. Да, там он вот такая альфа-альфа-версия, да, и он еще не гарантирует клиентам качество своей работы, он имеет право на много. Вот. И это прогибкий подход. Понимаете, да? То есть качество того, что не, может вообще никогда не понадобиться рынку, это очень сомнительная история. Но там, где качество нужно изначально, обычно Adjail не применяет. Это не значит, что в Addile плохо с качеством, ни в коем случае. Это значит, что в Adjaле мы умеренно и на ответственность соответственно генерального менеджера направления или продукта можем балансировать между скоростью и качеством иногда и временно деградируя в качестве за счет ну, как бы, деградируя в качестве и давая при этом прирост скорость. то есть понимаете есть такие сферы такие моменты, когда вам правда нужно вчера да? вот ну, просто надо вчера и все. Потом уже нужно качество, но сначала надо хоть как-то выйти в продакшн. Например, заводы по производству масок в пандемию. Да? Я знаю, что некоторые медицинские компании очень срочно там, перепрофилировали заводы, переделывали заводы. Некоторые маски первое время и рвались, и все, что с ними только не происходило. Помните? Вот ну, первый месяц. Вот. То есть мы всегда говорим о том, что перфекционизмом заниматься в аджайле не получается но при этом есть итерации есть возможность улучшить следующий заход следующий следующий и в конечном итоге если мы вкладываемся в развитие, то качество в среднем будет выше, чем если неправильно примененный проектный подход, когда знаете вот такой проектный подход, когда проект сделали сдали, а на сопровождении развития резерва не оставили. И потом он еще уходит, да, там кто-то ответственный за жизнь после выпуска и клянчит вообще с других проектов ресурсы, чтобы ему хоть там дыры залатать. Да?
2: Ну, простите, как раз замечательно совершенно лозунг с прошлого совнета. Там, где нарушают план, и там, где не заботятся о качестве и начинается героизм, там кончается профессионализм и профессиональное планирование проекта. Типа
0: да, да а мы коллеги, в я
2: угу.
3: прошу прощения, Павел а, и Марина, у меня просьба, мне кажется, мы немножечко отходим от темы, давайте мы к этому вернемся, но в конце нашего вебинара, ладно, потому что мы по чуть-чуть, по чуть-чуть начали уходить, уходить еще дальше, диалог очень интересный, но предлагаю вернуться. А, спасибо. А... И в конце, если надо, вернемся к этому вопросу, ладно, давайте так.
0: На самом деле это напрямую связано с этим слайдом и с Кеновином. Очень важно понять в какой-то момент, что Agile – это не подход проектного управления и качественного исполнения проекта. Agile – это подход гибкий. Там, где надо, мы настраиваем качество, там, где надо, мы настраиваем скорость, там, где надо, то есть это как бы вариативная история. Это не про скрупулезное исполнение проектов и вообще не про проектный подход. При этом в рамках гибкой работы над продуктом могут быть проекты. Если руководителю так надо, вот это делаем в скрам-команде, вот это делегируем аутсорсером по проектам. А здесь у нас вообще там что-то типа канбана завелось и так далее. И очень важно понимать, что при всем при этом мы не должны скатиться в хаотичный процесс. Что такое хаос? Хаос – это место, где у вас еще не наработано лучших практик. Хаос – это первый месяц глобальных катаклизмов. Например, да, то, что мы видели с пандемией, да, там, с СВО. Хаос – это месяц, место и время, в котором нет лучших практик. И в котором нет даже возможности проводить исследования. Еще это немного про будущее. Например, хаос, в хаос могут свалиться люди, которые разрабатывают что-то, которое никогда не было до этого. например полету на Марс. У нас нет шансов изучить прошлый опыт предыдущих полетов на Марс. А вот на Луну есть. Да? Кто-то может сомневаться, были они, не были. Я знакома с конспирологическими теориями о том, что это все вообще было снято там, на студии Голливуда и так далее, но все же возможно. А еще вот видите кружочек в центре про беспорядочность. Да? Беспорядочное. Это беспорядок который происходит в том числе и при переходе между разными подходами. И очень важно, что нахождение в том или ином домене может быть связано не только и не столько с внешними обстоятельствами, такие как пандемия, такими как пандемия, но и с отсутствием компетенций у команды. То есть, условно говоря, на им парочке квалифицированных специалистов и хорошего проекта может вывести задачу, из запутанного домена, в сложный, если у этого проекта или там, у этих специалистов будет опыт предыдущего решения идентичной задачи, но другая команда, не имеющая этого опыта, да там как там раньше было, я тысячу раз это делал Славик, да, а потом оказывается, что нет, она находится в запутанной системе, один и тот же момент, один и тот же продукт. Одна и та же обстановка, но две разных команды, квалифицированные, нет. Именно в этом моменте могут оказаться в разных ситуациях. Сложным, запутанным. Когда я прихожу к командам, которые уверяют, что они без Аджайла не справятся, в первую очередь мы проводим ревью, пересмотр матрицы компетенций. Какие компетенции нужны для того, чтобы работать, какие компетенции имеются, какие компетенции целесообразно нанимать э, или развивать у команд, и возможно ли упростить систему до классического нормального проекта, или нам правда нужно э, работать а-ля спецназ в условиях неопределенности. Может, не надо. Да? И любой Agile Coach является заодно и специалистом по проектному управлению, и если в компании, не дай бог, хотят Agile до проектного управления, мы сначала настраиваем проектное управление. Ну, потому что э, в 70% где-то кейсов, когда они хотят agile, и у них нет проектного управления, на самом деле нужно проектное управление, и только потом чуть-чуть agile. Да? И мы отказываем иногда компаниям, если мы не... Ну, то есть некоторые из agile coach, кто не занимается проектным управлением и не имеет соответствующего опыта, э, можем просто сказать, вам не к нам, вам вот проектное управление, вот вам там, к проектной ассоциации и так далее. И мы дружим с проектной ассоциацией, да, и с удовольствием приходим в гости на мероприятие. Вот, поэтому не дай вам, Бог, оказаться в беспорядке надолго, но беспорядок возможен при переходе между уровнями. И а, переход также возможен беспорядочно. А, на второй части слайда справа вы можете видеть про а, то, что масштабирование agile возможно как в шире, так и в глубь. Это к вопросу о том, что можно не только брать по командно, но и ввергать в некий беспорядок маленькими только маленький беспорядок порциями, собственно, значительную часть компаний. И если вы делаете это вшир, то вы ожидаете, что будет временное падение производительности по мере приспособления к новым процессам. Например, людей, которых приучили к проектному подходу, вдруг заставить формулировать пользовательские истории. Часть, да, там, хоть и неотъемлемая часть скрама, но часть аджайла.
1: Вот, кто, исправ... кто знает, что такое пользовательские истории? Напишите плюсик в этом чате. Так. Угу. Здесь присутствует сильно больше людей. да? Я вижу около 31. Угу. И немножечко плюсиков. Пользовательская история
0: – это формулирование задачи от лица потребителя. Это не обращение в техподдержку. Это результат исследований. И причем это не желание даже потребителя. Это выявленная его потребность, которая может быть удовлетворена, пользователь от этого будет счастлив, компания от этого заработает деньги, и если компания хорошо это сделает, эту пользовательскую историю, то пользователь не только у нее купит, но еще скажет другим пользователям, у которых такая боль. Кто когда-нибудь рекомендовал, не знаю, там, преподавателя английского, там, или еще что-нибудь, да, вот, пожалуйста, пользовательская история. Вас друзья спрашивают, а не знаешь ли ты, где там, семилетнего ребенка можно получить английскому, да? В значительном проценте случаев может прозвучать, например, тот же скайнг. Реклама не оплачена, да? Или еще что-то. А, возможно, у вас есть какой-то репетитор, который может подойти под эти критерии. И именно закрытие пользовательских болей, мы слово «боль» берем в кавычки, и возможно, в случае, если задача будет сформулирована в формате пользовательской истории. Это может сильно, скажем так, фрустрировать участников, привыкших к сложно написанным и четко проработанным бизнес-требованиям и техническим заданиям. Там может вообще формулировки быть там три строчки. Но квалифицированная команда специалистов вместе с аналитиком, и я настаиваю на этом. Некоторые agile-коучи могут говорить, что аналитики нужны, но это не я. Я имею опыт работы и с банком, и с телекомом, и такого кощунства не произношу никогда. Вместе с бизнесом, системным аналитиком могут в процессе проработать этот вопрос. То есть, грубо говоря, в аджайле мы понимаем, что нам надо. Иногда прямо в
1: процессе уже работа над пользовательской историей. То есть мы знаем только, как сделать пользователя счастливым. А что именно для этого надо сделать, непонятно. Например, пользователь просто хочет
0: какой-нибудь там код отслеживания посылки. Существует сразу несколько способов. Можно даже Telegram-бота сделать, да? не обязательно загонять его в личный кабинет на сайте. Но пользователь в здравом уме не может хотеть личный кабинет пользователь может хотеть результат, который он получает внутри личного кабинета, понимаете, да? Вот в чем разница. И вот эта подмена понятий между техническим заданием и адвокатством потребителя и встречается в Аджайле, да? То есть мы как бы спускаем внутрь иногда стратегическую, иногда маркетинговую, ну как, какую как бы получится информацию и тем самым наделяем команды большими полномочиями по принятию решений компетентных внутри команды на тему того, как именно выполнить данную задачу. То есть у нас нет где-то квалифицированного условно-бизнес-заказчика, который мог бы продумать все и написать хорошее БТ. Например, HR очень часто страдают от запроса «Напишите БТ», особенно если в БТ вдруг нужны какие-нибудь интеграции API, коды, что-нибудь такое глубоко техническое, они... Прям иногда вот в духе хлопа ресницы ими взлетает, там мы чар за что нам это наказание. И это только пример, да? таким же может оказаться любое подразделение, и логистика, и маркетинг, и так далее. Вот, и если заказчик просто знает, как сделать хорошо потребителей, но не знает, как именно это реализовать, то вот с ним работа с Agile гораздо более эффективна, чем тот заказчик, который очень технически подкован и может четко написать вот это, Z, там и так далее. Но это не значит, что это освобождает руководителей и заказчиков от знания техники. Ну, некоторые просто не могут. Важно, что для того, чтобы трансформация взлетела. Да, вот здесь вот два пункта. И оба пункта абсолютно важны. Если у вас есть задача сделать что-то, непонятно что, там какой-то новый продукт пропилотировать, на который вы БТ будете писать два года, это кандидат в пробы на Agile. Если у вас есть что-то, у чего все горит, все непонятно, все ломается, сложно постоянно писать требования, это тоже кандидат на Agile. Если у вас просто хорошо налажена работа по проектному управлению, оставьте их в покое, не трогайте, как минимум до масштабирования трансформации. Почему нужны скрам-мастера и Agile-коучи? Потому что вы не сможете на самом деле нормально выучить, например, тот же английский язык без носителей. Agile Coach и Scrum Master – это носитель Agile культуры, который уже имел опыт работы в гибкой среде. Почитать по Википедии можно. В Википедии на русском языке абсолютно неактуальная информация. Например, роль Scrum мастера согласно Википедии, это хранитель Scrum инвентаря и лидер сервантов. Что мы будем делать с этой информацией? Я так и представляю себя, себе скромастера, хранителем инвентаря и лидером сервантов, видимо, тоже шкафов. Да? А, поэтому одна из ролей скромастера – это с учетом обилия некачественной информации, да, у нас же гибкая открытая система, там может быть все что угодно, а, ограждать команду от лишнего а, искажения, от неадекватного применения, от форсирования со стороны, в том числе и руководителей, и делать грамотный баланс между тем, чтобы достигались результаты, и тем, чтобы команда была в нормальном состоянии долгое время, то есть ее не загонять. В свое время в скраме был такой термин commitment на спринт». Коммитмент звучит как что-то типа «я подписываюсь кровью», на самом деле, ну, если вот интонационно разбирать подтексты. И многие скрам-команды не только в России, но и во всем мире, по сути, подвергались манипуляциям, работали ночами и выходными. Я тоже в 2007 была в такой команде, которая в какой-то момент, например, трое суток практически непрерывно работала из-за того, что не успела сделать R&D-штуку к заданному времени. И эта штука исследовательская, в принципе, была под вопросом, можно ли ее сделать. А мы почему-то решили, что сможем взять это в спринт и сделать ее целиком за спринт. Ну, сами решили типа сами виноваты сами подписались практически кровью да и мы ну реально где-то 54 часа на рабочем месте там просто падали под стол спали по полчаса прям там же на этом ковровом покрытии очень мягком там под столом просыпались и дальше работали ну очевидно что мы были не одни такие и там года до 2010 2014 подобная практика псевдорабовладельческого строя под э, гидой скрама, к сожалению, существовало. Вот. Отсюда и мои гусенички на экране. То есть э, это не про историю того, что вы в условном проектном подходе заставляете людей на себя брать коммитмент э, и заставляете их из-за этого работать быстрее за счет э, овертаймов сверхурочной работы, а про то, что вы трансформируете саму постановку задачи в более такой открытый приказ, и говорите, хочу счастья пользователям, но не совсем понимаю, ну или не хочу прямо сейчас разбираться, как именно это сделать. Вместо этого пойду разбираться, ну если вы владелец продукта или там ответственный да, за продукт, пойду разбираться, какое еще счастье пользователям сделать. То есть это как бы двухсторонний договор. В скраме commitment на спринт во всех материалах, начиная с 2014 года, вымаран и вместо него написано prediction предсказания на спринт. Если вы встречаете материалы с коммитментом, если кто-то из вас э, сталкивается на работе с, может сказать, абьюзом, да, с попытками эксплуатации под предлогом коммитмента на спринт, заходите в новый Scrum Guide и видите там не коммитмент, а prediction. И да, бывают и попытки в проектном подходе, форсирование за счет внедрения Scrum из разряда мы сделаем в два раза быстрее, потому что люди будут работать по 16 часов в сутки. Я даже видела одну команду в телекоме, которая изображала из себя пять полноценных скром команд для родической компании, причем дочерняя компания. Ходила на пять часовых стендапов в день, и у них был один выходной раз в две недели. Все остальное время они работали, причем часов по 14. И я как аудитор сообщила, что так не бывает. Ну, не должно быть. Сообщила, меня чуть не лишилось контракта за это, но не лишилась. Директор по развитию IT сказала мне спасибо. Забрала у Гендира право подписи моих контрактов и подписывала дальше сама, и отчитывалась я уже ей. Вот. Ну, у Гендира родительской компании. То есть получается, что иногда скрам используется в том числе и в командах, ну, как бы для фальсификации и всего прочее. Именно поэтому Внедрение скрама без коучей может стать боком, в том числе и увеличить текучку в организации. Вот. Поэтому не надо так делать. Да, чаще всего коучи достаточно дорогие, но на самом деле чаще всего они еще
1: знают, как они окупаются для организации. Это попытка превратить agile-трансформацию в проект. Я суммирую
0: не только свой опыт, но и а, по отрывочным сведениям от своих а, выпускников, agile коучей, для которых я являюсь наставником а, данный слайд нельзя воспринимать буквально как руководство к действию, что вот ровно так это будет идти. Но все же а, некая система, система мною наблюдается. А, во-первых, Agile-трансформация – это реально проект в чистом виде. Вот в отличие от Agile-продуктов и команд, Agile-трансформация – это вот прям проект. Проблема в том, что действительно трансформацию можно начать и сложно закончить, как и ремонт. Но мы все прекрасно знаем, что если вы хотите сделать отделку квартиры, у вас должен быть что? Дизайн-проект. И строители в Москве и в Московской области категорически отказываются даже заходить на объект. Многие... Без дизайн-проекта, без плана по электрике, по сантехнике и так далее. И при наличии качественного плана по электрике они электрику делают даже в трехкомнатной квартире за один день, представляете? Да? А вот тут такого рода скорее проект. Там могут быть всякие туда-сюда, переделки и все прочее, но общая тенденция в принципе есть. Что здесь интересно? Есть подготовка, которая осуществляется людьми, активистами, которые хотят завести к себе Agile, зачастую до Agile Coach. Ну, во-первых, на Agile Coach банально нужен бюджет. То есть, чтобы я появилась в компании, должен быть кто-то, кто вообще обосновал это, ну или не я, любой, да, Agile Coach, неважно, подготовил для этого бюджет, объяснил, как бы, ну, профит, понял, подготовил людей к принятию этого факта, потом подобрал Agile Coach, да, и только потом начинает работать Agile коуч. Мы не работаем по принципу бесплатных пилотов, как некоторые подрядчики, которые продают свой софт. Поэтому, соответственно, вот так. Далее. Запуск первых пилотных команд. 3-6 месяцев. Для компании размером больше 5000 человек смело умножайте на 2, а больше 10 тысяч на 4, а там 50 и более тысяч на неопределенность. Ну, ладно, там...
1: 6 и более. Да? А, трансформация Large Enterprise все еще остается под вопросом. Далее. Я а, этот пункт про несистемное ображение и поиск хаков
0: а для текущей ситуации, оно уже смутное время, не просто так ввела. Это тот момент, где если вы к этому не готовы, вы можете посчитать, что ваша трансформация провалилась. Один крупный финтех в свое время целое здание за миллиард в Новосибирске за миллиард отремонтировал. Купили бывшее госовское здание, девятиэтажное, и пришли к выводу, что им срочно нужно именно такое здание, в котором маленькие кабинетики на типа 5-7 человек, чтобы каждая скрам-команда вместо open space без open space сидела в своем закутке командном. Они года два его ремонтировали, Представляете себе серьезность перехода на Agile? Миллиард, да? И это здание, и вот это отсутствие общих кухонь. Ладно, кабинетики, но общих кухонь не сделали. В общем, они в смутном времени, вот в этом своем, они провалились. То есть мало того, что они отложили старт на два года ввиду ремонта помещения, так еще и потом они внезапно для себя обнаружили, что Agile-то им не подходит. Поэтому, конечно же, лучше как можно быстрее. Им не, не подходит на самом деле, а им не удалось его применить, или они его попытались применить, так как его вообще применять не надо, там, раскатив сразу на близкое к 100% одновременно. Да, так может только сломать компанию. Я продолжаю настаивать на всех вебинарах, что 10-30% организации, не более. 30%, причем для маленьких компаний достаточно. Ну, где, например, вся компания 20 человек, Аджел для двух – это маловероятно, там, скорее, там, человек 6-8. Да? А, в это смутное время можно как-то немножечко улучшить ситуацию, если а, разрастить количество сторонников внутри организации. И для этого подходит запуск школы скроммастеров и запуск школы владельцев продуктов. Некоторые это делают во время того самого смутного времени. Иногда смутное время отказываются от подрядчика, особенно от консультантов внешних, Говорят, что Agile у нас провалился, и через год-два, на самом деле, а то и три, меняется, возможно, команда управленцев в связи с тем, что без вот этого гибкого приказа что-то не достигается. Да? И ключевой причиной заново обратиться за Agile обычно является накренившаяся ебида компании. То есть показатель, соответственно, доходов компании до вычета там, налогов и всяких обязательств. Вот когда в компании продукты становятся, ну, приходят к своему закату, и нет молодых продуктов, или их мало и не хватает для того, чтобы э, повышать выручку, да, этих стартапов, условно говоря, и она просто понимает, что она загибается, у нее начинает в публичной отчетности у крупной компании вот это ебеда вниз, э, начинают дешеветь акции, начинается стагнация, скажем так, но ну, еще не развал. Но бизнес так устроен, что если он не растет, то он падает. Он на нуле держится очень недолго и очень титаническими усилиями. Вот. И в этом случае как раз вот эти вот команды свободного приказа, не знаю о чем, но где-нибудь добудьте нам полмиллиардика, чтобы EBITDA улучшить. Знаете, где-то вот полмиллиардика, например, не валяются на каждой лавочке. И это очень свободный приказ. Например, добудьте нам полмиллиардика в логистике. Вот одна моя знакомая команда логистическая смогла. Причем объективно еще возглавлялась логистом с зарплатой на тот момент 80 тысяч. Его там как бы потом повысили, но не сразу. Да, то есть ну чудес не бывает, но иногда все-таки чуть, чуть в сторону чудес можно заикнуться. Ну, дальше разные там этапы. Они могут вот как раз все дальше, оно может разниться. Вот. Но я категорически рекомендую соблюдать вот эти этапы, особенно вовлечение высшего менеджмента компании в а, эту трансформацию, потому что пока высший менеджмент не вовлекается, оно остается на уровне а, среднего менеджмента или нижнего, а, у вас не получается трансформационных крокодилях челюстей. Трансформация должна идти одновременно снизу вверх и сверху вниз. И мы это представляем как челюсть крокодила. Снизу Напирают а, низы, да, там рядовые команды, в основном с продуктовнерами а сверху напирает топ-менеджмент. Надо, 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 надо. И тогда средний менеджмент
1: вынужден адаптироваться к изменяющейся обстановке. Если есть только снизу, или только сверху,
0: даже топ-менеджмент бессилен без давления снизов. В любой трансформации, неважно, agile или что-то еще. То есть саботаж неосознанный зачастую с стороны среднего менеджмента любых трансформаций. Это характерно просто потому, что задача среднего менеджмента другая. Она сохранить действующий процесс, а не сломать его. да И они вот как бы его улучшают, но не ломают. И после того, как вы даже масштабно, может быть, там, чуть ли не всю компанию перенарезали в эти скрам-команды, конечно, не дай бог, но иногда и такое бывает – вы можете обнаружить, что вы быстрее бежите все еще не туда. И в этот момент стоит задуматься о продуктовой трансформации, о клиентоцентричной трансформации. Там есть еще варианты инновационной, это ML-ориентированный машин да, машинному обучению, еще миллион вариантов трансформации. Данный слайд здесь только для того, чтобы напомнить вам, что в скраме есть три роли скрам-мастер, владелец продукта, член команды. Но внутри членов команды еще есть роли соответствующей квалификации. А, да там Где-то нужны дизайнеры, где-то еще кто-то. И вот они все вместе на планировании спринта должны собраться, запланироваться. И в конце спринта, видите, красный подарочек – предоставить инкремент продукта. Длительность спринта от 1 до четырех недель. Если у вас не такой скрам, если у вас раз, две, четыре недели, ну или даже раз в одну неделю, что бывает реже, нет новой версии продукта, значит у вас не совсем скрам. Более того, часто бывает, что у вас не проектный подход, то есть у вас проектные скрепы, скажем так, развалились, и джайловские скрепы не появились. Вот это самый ужас. И желательно, чтобы так не было по всей компании одновременно, типа мы отказываемся от проекта, но вот теперь у нас agile. Нет, никогда. Это вот самый страшный сон. Даже в моей практике был случай, когда мы отказыв... прям писали заключение э, об отказе от agile и возврате в проектное управление, когда мы, например, обнаружили категорическую нехватку кадров, потребность в матричной структуре по фактическому наполнению кадров у девелоперской компании. И мы обнаружили, например, такой продукт, в котором было половина человека, всего половина человека, он продуктовый, он скрам-мастер, и он еще и разработчик, представляете, и даже тестировщика не был. И в компании вообще даже не была введена матрица компетенции, ну, в смысле, компетенции тестировщика. Он говорит, ребят, вот вам не к нам, вам сначала тестировщик. Хотя бы завести. Да, и вот это, вот а что так можно было? Поэтому внедрение проектного подхода всегда приоритетно. И только вот те 10, максимум 30% организаций, которым э, пересогласование документации по проекту значительно усложнено, да, то есть когда там все меняется чаще, чем имеет смысл пересогласовывать документацию, да, вот примерно там и живет ваш мир свободного приказа. Освобождение проектной деятельности, выход из-под проектного регламента и создание полноценной продуктовой команды полного дня. Команда при этом может быть как внутренняя, так и с привлечением аутстафа, то есть людей, которые тоже как бы разновидность, да,
1: на полный день. И, соответственно, в конце спринта
0: э, должен быть проведен обзор спринта, на котором это очень не любят гипергибкие люди проводится протоколирование зачастую процентов выполненных задач. Моя любимая цитата из последних там, трех месяцев это претензия к скроммастеру, почему мы на обзоре спринта заявили о том, что команда сделала всего две задачи из десяти. Мы же делали. Вот для таких людей если не то, чтобы преждевременно, это просто... Объяснение потребностей в скромастере. Если бы все люди были идеальными профессионалами, зрелыми, еще к тому же по собственным скиллам, то есть по да, там, навыкам коммуникации, скромастеры вообще бы не нужны были. Но, извините, таких людей еще нанимать сложно и супер дорого. Гораздо дешевле а, нанять специалистов, может быть, второго эшелона, да, там добавить чуть-чуть, может быть, там, не знаю, третьего эшелона и к ним приставить ну, местами няньку хотя мы стараемся в скромастеринге про это лишний раз не говорить, но у нас есть любимая шутка, что скромастер – это такой воспитатель в монте детском садике для деток 30-60 лет. Вот. У меня, знаете, вот среди инструментов воспитателя воздушный пластилин. Мы лепим дракончик. У меня есть ножницы, мы, лепим, мы вырезаем снежинки. У меня есть еще куча всего. У команд поздних стадий зрелости в этом потребности нет. А у незрелых в, с точки зрения коммуникации людей есть. У них либо нянька – проектный менеджер, либо воспитатель, выращивающий зрелость, скром мастер Вот хуже всего, когда ни того, ни другого. Знаете, одно отняли, а другого не дали. Вот. И да, в переходных вариантах проектный менеджер может играть роль скромастера. Еще раз, проектный менеджер это профессия, это должность, роль скромастера это роль, это ваша затянутая ролевая игра. Мы можем играть в рыцаря, а можем играть в скрамастера. Так же, как и владелец продукта. Может быть из любой должности, бизнес-аналитик, системный аналитик. Менеджер продукта, какой угодно, это ролевая модель в скраме, роль. И, соответственно, исполнение или неисполнение этой роли а, ведет, соответственно, к провалу или не провалу скрама. Хуже всего, и это мало реально, совмещать и владельца продукта, и скрам-мастера. Тогда вам нужно просто отменять скрам и возвращаться к классическому проектному подходу, где в той или иной мере. РП и является и тем, и другим. Но возвращаться также к индивидуальному управлению, а не к команде, как к футбольной команде. В футболе нету играющих тренеров. Вернее, в профессиональном футболе их практически нет, но несколько историй таких были. В любительском вполне возможно. Скрам берет свой прообраз вообще из регби. И скрам на английском, ну на русском наоборот, это схватка. И прообраз взят именно из регби. В регби они там собираются в кучу перед встречей, там что-то обсуждают. Это вот наше планирование, там, это наша ежедневная скром встреча Только они перед таймом собираются, а мы перед днем. В общем, по сути, это все списано с регби. Вот это командная игра. И скром – это коуч, который остается на скамейке и наблюдает за поведением игроков для того, чтобы помочь им развиться, для того, чтобы предложить упражнения для развития. И для того, чтобы соответственно делать.
1: А это команды, это капитан команды. Ну, если перекладывать на групповые игры. И обобщая, да, все вот это. Важно понимать, что видимость трансформации в
0: вашем, да, в случае там с проектами и там, со скрамом в проектном подходе гораздо более вероятно, чем настоящая трансформация. И иногда это хорошо. То есть, если подумать, не всем компаниям, не во всех сферах, в основном только в высококонкурентной среде и, и высокомаржинальных бизнесах, вот эти вот команды свободного приказа вообще нужны. Но если вам надо спасать команду, накренившуюся ебеду, если вам нужно принимать объективно сложные решения в условиях а, недостаточной информации и необходимости эксперимента, то вам, ну, опять же, нужен не Карга Agile, где все вот прям в проектном подходе делают все то же самое, только называют это скрамом и вводят лишние совещания. Реально лишние для проектного подхода. Потому что проектный менеджер выдает задачи прекрасные и без этих совещаний, да, и без летучек. А... Я знаю там идеальных проектных менеджеров, которые еще умудряются прям подгадать с выдачей новые задачи ровно к моменту, когда человек должен закончить предыдущую. Так вот, Cargo Agile хуже, чем отсутствие Agile. Но, к сожалению, факт остается фактом, практически невозможно переместиться к настоящему Agile, не прожив вот эту стадию Cargo Agile. Поэтому лучше ограничить область, в которой эксперименты по agile в компании происходят, до, ну, на мой взгляд, трех-пяти команд. Почему? Потому что отторжение, вероятно, как минимум в одной из трех, это моя статистика личная, она подтверждается. То есть я всегда стараюсь в трех совершенно разных департаментах зачать эту трансформацию, чтобы увеличить шансы ее прижития. Но ну, это как бы по принципу, знаете, вот вакцинации всеобщей. Если вы вакцинируете одного человека, ему не помогло... Это ни о чем не говорит. Да? Вот если вы вакцинируете определенный процент, да, то начинает работать групповой иммунитет. Вот примерно такая же история происходит и с трансформацией. То есть вам нужно изолировать на период тестирования этой самой вакцины, этого свободного приказа команды. Вам нужно понимать, что там от одной до трех действительно могут хорошо вписаться. И вам нужно понимать, что первое время они будут ну, заниматься каким-то подражанием Agile без самого Agile. Да и среда еще будет не готова выдавать свободные приказы, она будет выдавать техническое задание и требовать соответствующие проектному подходу артефакты. А они будут как дураки объяснять, знаете, вот мы вышли из-под проектного подхода, мы тут в команде, у нас тут все свободное, да, и обучать людей. Поэтому провалиться конечно, может. Какой-нибудь директор придет и скажет, какой вышли, ну-ка быстро обратно, и бинками, да, вот. И применимость Agile, она именно про это.
1: То есть про готовность высшего менеджмента отдавать свободные приказы. Так. Вижу, у нас
0: есть явный противник аджела, гибких приказов. Готов рассказать о практическом опыте.
3: А, Марин, можно я тогда, да, несколько, да? А, ну, во-первых, я так понимаю, что вы практически подошли к концу презентации, да? да вот. там, а, ну, первое, а это... да, мне, лично мне, как не специалисту в аджеле, это было очень полезно, потому что столько я уже про это слышал, определений слышал, да. Uh, там, сфер применения, ограничений, да, даже вопрос в названии, что это такое, да, это тоже, uh, как бы сказать, нет единого такого подхода, знаете, как раньше в стандарте было написано, agile – это тире и дальше расписано, вот это вот, это вот, это, то есть даже этого нет, uh, достаточно много uh, мнений, причем мнений весьма уважаемых людей, практиков, Теоретиков, людей, которые пробовали классический подход, знают его как свои пять пальцев, которые и айтишники, и не айтишники. Вот. Значит, то, что я узнал сегодня, лично мне да, очень помогло в продвижении, и я услышал некоторые такие а, интересные вещи, с которыми я интуитивно согласен. Вот, во всяком случае, первое то, о чем вы сказали. Что если вы хотите, не имея классического проектного подхода, попробовать э, что-то сделать с внедрением agile, вы не советуете это, не рекомендуете. То есть вы э, таким образом, ну как я перевел для себя, да, говорите, ребят, пройдите сначала арифметику. Как научитесь складывать его, читать, делить, умножать. Да? Потом уже у вас будут другие предметы. Это алгебра, геометрия, тригонометрия, высшая математика, математический анализ и так далее. Да? Пока давайте сделайте то, чтобы для вас это было открытой книгой и все понимали, что такое управление проектами. А вот когда вы увидите, что управление проектами есть свои плюсы, но есть и свои минусы. И когда вы спросите, а что нам с минусами-то делать? А вот у нас заказчик такой. Вот тут вы говорите, стоп, коллеги. А вот тут есть такое предложение. Но мы выходим на следующую ступеньку. И второе, с чем я интуитивно согласен. Если руководство одобряет, вот как, вы, как сказали последнюю фразу, она мне очень понравилась. Оно готово акцептовать ваши свободные приказы а не готовы вас опять потом загнать в, командную, в проектную команду и сказать, нет, делаем все, как было, он у вас руководитель, он отвечает за все. Все, хватит, поиграли и хватит. Вот. И это тоже, я считаю, самое главное. Почему? Потому что без той поддержки вверху, рано или поздно, но ну, даже когда вы уже прошли половину пути, вам могут просто сказать, стоп, ваш проект закрываем, мы не будем больше так делать. Я думаю, вы с этим сталкивались, поэтому вы об этом и говорите именно с этим сталкивались, что когда, ну, людям же нужно, чтобы это было сделано все в какое-то время, когда они могут это ощутить и понять, ведь они же, у них сейчас что-то не получается. Вы говорите, вот сейчас мы сделаем agile трансформацию, и у вас все получится, да? И вот он ждет, 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 и в конце концов он не дождался, он может просто прекратить. Как ремонт, опять-таки, ваше сравнение, да? То есть его нельзя закончить, его можно только прекратить. Вот, поэтому вот за такие подходы, потому что они мне, лично мне, они добавили понимание в то, то, о чем вы говорите. Ну, а то, что вы сейчас прочитали, да, это некое такое, что ли, письменное письменная предварительная договоренность о том, что если нам нужна дискуссия, которая вот названа была Павлом Храпкиным, он даже название предложил, неплохое название, да? то я просто подумал, что это делать надо или сегодня, если у вас остались силы и есть желание подискутировать и у всех остальных кто к нам сегодня пришел на тему заявленного вебинара. И я предложил, давайте сделаем это в другой раз. То есть, может быть, даже я предложил Павлу, чтобы он это взял на себя, раз он видит и знает, что он может предложить, чтобы можно было сначала это обсудить, потом понять, если это интересно всем. Если у него будут оппоненты, которые скажут, ну вот я этот тезис поддерживаю, а по поводу этого тезиса я с удовольствием бы поспорил. Почему не сделать? Мы будем только за. Проектная ассоциация для того и создана. Чтобы мы видели разные мнения, и эти разные мнения позволяли вам высказывать, а остальным выслушивать, задавать свои вопросы, ну и говорить ли свое категорическое за, категорическое против, или наоборот, не знаю, не знаю. И то и нравится, и это нравится. Вот. Посмотрите, пожалуйста, если можно, ответьте, ну, сейчас покажите нам, да, литературу, ответьте, пожалуйста, вот на, если можно, вот на этот вопрос, нужно ли сейчас проводить дискуссию, которую Павел предложил в конце вебинара?
0: Ну, я была со свободным, как бы, таким моментом, что это бонус после вебинара. Почему нет? Я привыкла к этим дискуссиям, они практически всегда существуют вокруг аджайла, они неотъемлемая часть, понимаете, у аджайла, к сожалению, слишком много вот, кривотолков, да, много <сёплодов> свободы. И поэтому, да, почему нет?
3: Марин, если вы не против, тогда заканчиваем сейчас э, эту тему, да, вы сейчас скажете нам, что имеет смысл нам почитать, потому что итоги вы подвели презентации, да, и я тогда предлагаю Павлу Храпкину, видите, у нас остается какое-то время, да, и, как, коллеги, кто желает, давайте оставайтесь, пожалуйста, на дискуссию, сейчас Павел выскажет то, что он хотел высказать, да, и я про, э, попрошу тогда Марину, чтобы Марина приняла участие. Коллеги, только единственное, поскольку пошли вопросы, у нас, как всегда, да, ближе к концу а, вебинара а, появляются вопросы. Поэтому, Марина, если можно, заканчивайте, пожалуйста, презентацию и посмотрите, ответьте на те вопросы, которые у нас есть. Потом перейдем к дискуссии.
0: Угу. А, так, канбам – это альтернативный способ стать agile. А, есть в вашей практике примеры удачного использования Kanban-метода. Смотрите, я даже лично знакома и постоянно хвастаюсь этим фактом с Дэвидом Андерсоном, автором современного канбан-подхода. Это не радует моих коллег, которые вместо того, чтобы лично знакомиться с, Дэвид, с Дэвидом, хорошо учились по этой теме. Вот Сразу скажу, я знакомилась именно на личном плане. Поэтому учиться училась, но ну, немножко. Вот. Kanban-метод работает, это однозначно. Но Kanban-метод – это метод дизайна собственных процессов и повышения а, зрелости организации или крупного подразделения в соответствии с моделью зрелости организации, которая может быть знакома всем проектным менеджерам. Семимиай – а, да, комплексная модель зрелости организации. А, например, на пятом из пяти уровней Семимиая в организации существует не только процесс обратной связи, ну и, например, такой процесс, как процесс измени... регламент по и процесс, соответственно, по внесению изменений в регламенты. И даже в этот самый регламент по процессу внесения изменений в регламенты. Таким образом, Семимя и сама как бы сподвигает организации, которые хотят стать круче, к вот этой гибкости, чтобы просто не умереть, особенно крупные. Я здесь в теме аджайла не упоминаю канбан, Kanban не является частью Agile, ну, как скажем так, его туда приписывают, и он не сильно сопротивляется. Но это примерно так же, как Agile не является проектным подходом. Тем не менее, возможно э, совмещение проектного подхода с Agile, а Kanban тоже с Agile. Почему нет? Как бы смысла сопротивляться нет, но просто это разные вещи, теплые с мягкими. Вот. Э, примеры удачного использования Kanban-метода, конечно же, есть. Особенно это касается про... Э, Контрольные метрики, такие как lead time и cycle time для процессов. Но важно понимать, что Kanban это не крус подход. И, кстати говоря, Kanban это в официальной версии alternative past agility, где agility это гибкость, гибкость организации в целом. Тогда как agile рассматривает более прикладные вещи. Например, agile разработка. ПО, agile маркетинг и так далее. А бизнес agility – это немножко другая тема, хотя, конечно же, в общем-то, вытекающие из agile. Короче, все сложно, все запутано, и еще больше нас запутывают сложные, недостоверные местами источники, включая Википедию на русском языке. Просто переключайте Википедию на английский и увидите более адекватные статьи. Ну, если понадобится.
3: И второй вопросик, Марин, посмотрите, пожалуйста, про мотивацию Максима Кубовича спрашивает. По-моему, это он. Или это спрашивает? Нет, Виноградов, по-моему, спрашивает. Да. Андрей Виноградов. Да, 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 прошу прощения. Чуть выше, вопросик.
0: Да, вижу. Угу. Спец... Спецназик, ага. Единственное, что про мотивацию ком... Не услышал про мотивацию команды участников. По моему мнению без внутренней мотивации каждого участника. Аджел развалится. Он развалится без скромастера. Скрам-мастер – это тот человек, который как коуч работает над мотивацией. У коучей в корпоративной среде действует трехсторонний контракт. Это значит, что по поручению непосредственных руководителей он может проводить индивидуальные или групповые коуч-сессии с участниками команды. Чаще всего, в первую очередь, групповые – да, это ретроспектива, но при обращении, например, там, продуктовнера и других участников команды – индивидуальные вот, без коучера самоорганизующиеся команды разваливаются так же, как и разваливаются футбольные команды без тренера. Ну, как бы там тоже коуч, на самом деле. Он не столько их, им объясняет, как мяч пинать, сколько, соответственно, предлагает им амбициозные задачи, там, поехали с этими поиграем, поехали с этими поиграем, да, давайте подготовимся, у них вот такая тактика, что мы там можем противопоставить, да, и все время вкидывает какие-то интересные вещи. Вот. А мотивация людей напрямую зависит, и это есть исследование по выгоранию по линии как раз вот психологической, да, и психиатрической даже, а зависит от расхождения ожиданий и реальности участников. То есть, чтобы мотивация не была слишком низкой, надо не врать на собеседование, грубо говоря. Это самое первое. Agile, ну, как бы помогает, да, если коуч есть. Если коуча нет, никакие встречи, спринты и Попытки играть в коуча с проектного менеджера сильно проблему не решают. Так, еще было что-то в самом, самом начале, я, кажется, на какой-то вопрос предложила перенести на конец. Совмещение agile и классического подхода. Как достичь максимальной синергии этих двух подходов при реализации проекта? Вот это вот. Если позволите, еще кратенько расскажу. Важно понимать, что у проекта, как у такового, есть свойства. объем работ, начало конец, сроки, ресурсы, деньги, финансы, да? Ну, это просто из самого определения проекта вытекает. Если вы можете, работая в гибкой команде, отторгнуть кусок работ в сторону аутсорсеров по проекту, по классическому, поставить проектного менеджера, который этот проект ведет, там со стороны аутсорсинга тоже иметь определенного проектного менеджера, то многие аутсорсинги с эксклюзивными компетенциями не обязаны уметь agile. И уж точно они не обязаны включаться в вашу игру и бегать по вашему футбольному полю, в, ну, воображаемому да, в конкуренции с вашими конкурентами. Они просто физически не вовлечены в вашу компанию, не вовлечены в целях своей компании заработать больше денег а, и делают проекты. Я тоже делаю проекты. являюсь agile-коучем, я даже делала проект по обучению там, того же Никеля проектному управлению. Это проект вот, мы точно знаем agile coaching, когда проект, а когда вечно живущий, условно вечно и развивающийся продукт с кучей неопределенностей и так далее. Вот, соответственно, мы можем отторгнуть от продуктовой команды проект, и верно и обратное. В проектном подходе возможно исключение части команды в сторону такой вот спецназика, где, ну, там, например, 70-80% работы над продуктом — это проект, а
1: 20-30% – это неопределенность и спецназик, который с ней борется. Если получится, да, почему нет?